0: Passamos a apresentar reportagem especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
1: Entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro acontece na Escócia a COP26, uma reunião para debater o futuro do planeta sob o prisma das mudanças climáticas. E o papo é muito sério. O planeta está em superaquecimento contínuo e as consequências que a gente só vê em filmes de ficção já dão vários e graves sinais. O alerta mais contundente veio do relatório da ONU sobre mudanças climáticas, o IPCC. Nele, cientistas de 66 países concluíram que o aquecimento global é fruto da ação humana. E isso cada vez mais afeta, inclusive, o futuro da produção de alimentos no mundo. Acompanhe a série de reportagens A Natureza Dá o Seu Recado, com os repórteres Paula Groba e Rodrigo Rezende. Uma produção rádio Senado.
0: Eu me chamo Ginércina, faz parte da agricultura familiar. Sou produtora de agrofloresta, desde hortaliças a árvores nativas e frutíferas. É há mais ou menos mais de sete anos que a gente vem notando a transformação do clima, principalmente com relação às chuvas. O ano passado a gente teve grande dificuldade mesmo, sol muito quente e aí diminuiu bastante. Hoje a gente está produzindo quase que para consumo, e bem
2: pouco. Nossos riachos não existem mais. O pequeno produtor está sofrendo muito. Ginercina citou a escassez das chuvas. Não precisa nem ser cientista para observar, pelas chuvas, que as coisas estão mudando. Ou chuvas formando grandes tempestades, causando alagamentos em certas partes do país, ou simplesmente a ausência delas. Na América do Sul, a mudança no regime das chuvas é ponto de destaque no IPCC. Atraso no período chuvoso, secas mais elevadas. Carlos Rittel, do Observatório do Clima, observa que no Brasil as previsões ampliam o alerta.
3: Dependendo dos cenários de mudanças climáticas, nós devemos observar um, uma, uma maior duração nos períodos de secas severas no Nordeste do Brasil, uma região que já é muito afetada por secas. Um aumento eh, no número de, eh, de dias eh, muito secos, eh, na frequência de secos em, em partes da Amazônia, eh, na frequência de temperaturas acima de 35 graus eh, na Amazônia brasileira, uma região que tem eh, várias cidades com temperaturas muito elevadas e mudança de um regime de, de chuvas também eh, no sudeste do Brasil. Né?
2: Segundo o IPCC, o último relatório da ONU, que reuniu mais de 200 especialistas de 66 países, a ação humana está totalmente ligada ao aquecimento global em pelo menos 1,1 grau. O cientista Paulo Artacho, um dos membros do IPCC, explica que esse aumento é baseado na média mundial. Mas no Brasil, a temperatura é ainda mais elevada.
4: Em algumas áreas, como no Nordeste brasileiro, ela já aumentou 2,3 graus Celsius. Algumas regiões do leste da Amazônia, a temperatura já aumentou 2,1 graus.
2: O impacto das mudanças do clima desordena o funcionamento dos ecossistemas. A cientista Mercedes Bustamante, que também integra o IPCC, explica de forma simples como o desmatamento tem afetado diretamente a principal função da floresta contra o aquecimento do planeta.
0: A Amazônia é o ar condicionado muito importante da nossa região, né? Porque ela movimenta uma grande quantidade de água, de vapor de água, retornando para a atmosfera e ameniza a, a temperatura e tem um papel na redistribuição dessa umidade na América do Sul. Então, ela vai perdendo as suas funções e isso fez com que partes da Amazônia, detectadas então em um trabalho recente, em vez agora de sequestrar carbono, começam a liberar mais carbono para a atmosfera.
2: O Pantanal é outro bioma que tem sofrido com a ação humana. Em 2021, o fogo já consumiu mais de 260 mil hectares. Bustamante destaca que o Pantanal tem um complicador. O Pantanal preocupa bastante porque é um sistema naturalmente
0: mais úmido, que desenvolveu menos estratégias para tolerar esses grandes incêndios e tem uma grande quantidade de carbono armazenada no solo. Então, a preocupação é que com essas queimadas a gente também está contribuindo para a mudança do clima.
2: O IPCC mostra que dois fatores são os maiores responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta. A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. No Brasil, o nosso grande vilão é o desmatamento. 70% das emissões globais de gases de efeito estufa vindas do desmatamento acontecem no Brasil. Só em agosto desse ano foram desmatados na Amazônia o equivalente a cinco vezes o tamanho de Belo Horizonte. Em um mês, o pior índice dos últimos dez anos grande parte é ilegal, segundo o cientista Carlos Nobre.
3: Acima de 90% foram ilegais e a grande maioria, 45% foram terras griladas, eram terras públicas, pertenciam à União, e a grande maioria foram foram desmatamentos em grandes propriedades.
2: Bem, eu te conto tudo isso porque a minha, a sua vida e a vida do planeta dependem diretamente do fim da queima de combustíveis fósseis e de boa parte das vegetações nativas em pé. O futuro da humanidade depende sobretudo da ação integrada de todos os habitantes do planeta, como conclui o cientista Paulo Artacho.
4: O que um americano faz do ponto de vista de emissão de gás de efeito de estufa é. Afeta um índio que está no alto rio negro Que nunca viu a cara de um homem branco e está isolado Isto, hoje, é a realidade E vice-versa, o que nós fazemos com a Amazônia Afeta todos os 8 bilhões de pessoas <música> As mudanças climáticas
1: já afetam a produção de alimentos, retiram empregos, promovem imigrações desordenadas e ainda comprometem a vida de quem mais preserva a natureza. Acompanhe a segunda parte da reportagem A Natureza Dá o Seu Recado. Uma produção, Rádio Senado.
2: A cadeia da devastação ambiental começa com o desmatamento, mas segue um caminho ainda mais amplo e preocupante. Aumenta a desigualdade social, a falta de chuvas reduz plantações e a queda no plantio gera pobreza no meio rural. O professor e cientista Paulo Artacho explica que as previsões de secas cada vez mais intensas no Nordeste, por exemplo, geram um cenário ainda mais desafiador para a produção de alimentos.
4: O relatório do IPCC deixa claro que o Nordeste brasileiro vai sofrer uma forte redução na precipitação e um aumento significativo de temperatura. E o país vai ter que pensar onde nós vamos realocar milhões de brasileiros que hoje vivem no Nordeste, uma região semiárida, que pode se tornar uma região árida, Uh, no futuro muito próximo. E a segunda questão é a questão da, da capacidade do Brasil de produzir alimentos num clima muito mais seco do que nós temos hoje.
2: O desmatamento gera pobreza e fome em comunidades que vivem também da floresta para tirar o próprio sustento. São as diferentes comunidades tradicionais, como indígenas, ribeirinhos ou quilombolas. A cientista Mercedes Bustamante lembra que, nesse caminho da degradação, as comunidades tradicionais e a parcela mais pobre da população, como pequenos agricultores, são os mais prejudicados, apesar de serem os que menos contribuem para o desmatamento.
0: Você não pode ter soluções que agravem a exclusão ou que agravem as injustiças sociais. Novamente, essa questão da distribuição da responsabilidade né, para aqueles que geraram a maior parte do problema, que também tem mais condições é, econômicas de responder
2: pelas soluções. A ativista ambiental Samela Satere Maué traz um relato simples, mas muito explicativo sobre a defesa dos povos da floresta para a preservação ambiental.
0: Nós, povos indígenas, seguramos o céu para que ele não caia na nossa cabeça. Nós somos os principais defensores da natureza, nós somos os principais defensores do meio ambiente, porque nós não temos um pensamento ganancioso de somente tirar, tirar, tirar e não devolver para a natureza, porque nós entendemos a natureza e o nosso território, como uma extensão do
2: nosso povo. Além das estiagens, mais pobreza e fome, os impactos climáticos geram deslocamentos humanos forçados, as chamadas migrações ambientais. O resultado são cidades mais inchadas e fontes inesgotáveis de poluição. A vida no campo ou na floresta ficou para trás. Mercedes Bustamante observa que um movimento contrário deveria estar sendo feito.
0: O Estado não está lá na ponta, exatamente oferecendo os serviços básicos né, é, que deveria oferecer para essas populações. E a gente tem que olhar também que muitas das fronteiras do desmatamento, onde você teve o aumento da agricultura, você tem um aumento momentâneo da riqueza, mas é uma riqueza concentrada. E depois você tem a exclusão de boa parte dessa população que continua, na verdade, em situação de pobreza.
2: Nessas discussões sobre o desmatamento e uso correto da terra, a atuação predatória ou não do agronegócio sempre vem à tona. No Senado, as opiniões se dividem. Para a senadora Katia Abreu, hoje o Brasil sabe da importância da preservação dos biomas para a agricultura.
5: De fato, nós somos grandes, mas que estamos cometendo um equívoco grave. Então, este é o grande caminho, valorizar o que somos e não perder esse valor por conta do desmatamento e do nosso protagonismo lá fora,
2: independente se nós poluímos pouco ou muito, mas estamos entre os dez maiores poluidores. O especialista do Amazon, Carlos Souza, afirma que há uma boa parte dos produtores rurais que querem seguir as regras de preservação ambiental e é preciso valorizar quem está trabalhando legalmente.
1: É muito importante separar aqueles produtores que estão seguindo a legislação, inclusive, são totalmente de, de, acordo de acordo com... As regras do Código Florestal Brasileiro e o mercado precisa valorizar esse produtor que está seguindo a legislação ambiental e social também na produção.
2: Mas a cientista Mercedes Bustamante acredita que apesar dos avanços tecnológicos na melhoria da produção de alimentos, ainda há uma desconexão do agronegócio com a questão ambiental.
0: Então hoje no Brasil a gente observa exatamente essas duas frentes. A gente tem uma agricultura muito produtiva por unidade de área, mas a gente vê o desmatamento prosseguindo. Então, há uma desconexão e por isso que talvez esse discurso ele precise ser revisto.
2: Segundo o Amazon, o monitoramento ainda revela que grande parte das áreas desmatadas são convertidas em pasto. Quando nós pegamos os
1: dados de satélite e medimos a conversão da floresta e estimamos qual é o uso, conseguimos mapear qual é o uso que vai ser dado à floresta, a grande parte da conversão é para a pecuária. Vai ser é conversão de floresta para pasto.
2: Sobre a discussão de o agronegócio ser vilão ou não do desmatamento, o cientista Paulo Artacho é taxativo. Não
4: há a menor dúvida que 70% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil são através das atividades agropecuárias. E desses 70% do total de emissões, cerca de 50% são associados com o desmatamento da Amazônia para áreas que serão destinadas à pecuária ou a plantações. Então, é evidente que o maior responsável pelas emissões de gás de efeito estufa brasileiro é o setor agropecuário. As mudanças
1: climáticas já afetam um dos direitos básicos de qualquer cidadão, a alimentação. Acompanhe a terceira parte da reportagem especial A Natureza Dá o Seu Recado, uma produção Rádio Senado. Porque na, no momento que mais precisava da chuva, e é porque a chuva não veio. E quando a planta está precisando água, que a, a chuva não vem, aí atrapalha, né?
2: O senhor Francisco Deusdete é agricultor, acorda cedo para cuidar da plantação, fica de olho no clima, no tempo e sabe que aquele conjunto de elementos da natureza é que vai possibilitar o sucesso ou o fracasso da colheita. E, infelizmente, as coisas não vêm funcionando de forma muito regular. Um ano chove muito, no outro quase nada. Para se defender da inconstância, o Francisco deixou de plantar só feijão e milho e correu para outras culturas
5: procurou também plantar um pouco de verdura para ajudar na, na outra na outra parte né porque só o milho e o feijão com esses tempos escassos fica muito difícil em produzir então a gente tem um pouco de água, trabalha com um pouco de horta também, de verdura.
2: Francisco é um pequeno produtor de Aratuba, no Ceará. E são justamente esses trabalhadores os mais atingidos economicamente pelos efeitos das mudanças climáticas. Isso porque a produção é pouca. Muitas vezes, a conta para pagar um financiamento que possibilitou o plantio e o sustento da família. É o que ressalta a doutora em nutrição e saúde pública Ana Paula Bortoleto pequenos produtores, agricultores familiares, são diretamente afetados pelas
5: mudanças climáticas. Eles não têm como impor tecnologias
2: que poderiam apoiar esse desenvolvimento das técnicas de agricultura. Uma das técnicas utilizadas por pequenos agricultores é o manejo da plantação conjugado com os insetos. Insetos benéficos, polinizadores, ou que até mesmo ajudam a combater outros insetos que poderiam prejudicar a plantação. A abelha é um exemplo de inseto polinizador. Mas a dinâmica imposta pelas mudanças climáticas atinge em cheio até mesmo esse mecanismo natural, como nos explica o professor em entomologia, área que estuda os insetos, Rafael Meirelles
1: plantas silvestres que, que esses insetos utilizam para sua alimentação ou para sua nidificação, por exemplo, uh, essas plantas acabam se deslocando também para buscar condições ambientais melhores para elas e os insetos que dependem dessas plantas acabam se deslocando também.
2: Rafael é professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e pretende criar um centro de referência em São Luís Gonzaga, cidade gaúcha, para estudar os bichinhos, no caso das abelhas, e suas dinâmicas. Quer ver o quanto, por exemplo, elas podem colaborar para as plantações saudáveis, sem produtos orgânicos, como os do seu Francisco, plantados e colhidos no tempo certo, somos cada vez mais consumidores de ultraprocessados, alimentos industrializados, como nos conta a Ana Paula, doutora em nutrição.
0: Bem, os ultraprocessados, eles não são nem alimentos em si, né, são produtos elaborados pela indústria, que geralmente, Geralmente, tem matérias-primas que são é, comuns. Então, você acaba estimulando uma produção de alimentos
2: que é monótona. E aí são vários os problemas. A monocultura, a saúde e, no fim da cadeia, o lixo. Com certeza, favorece a produção
0: de lixo e a distribuição em longas distâncias também estimula um consumo maior de energia e por aí vai.
2: Não tem jeito, é tudo interligado. Nossa alimentação é influenciada pelas mudanças climáticas e, claro, não só ela. Lembra dos insetos, cada vez mais inconstantes? Com os demais animais acontece o mesmo. Aí, doenças que antes ficavam restritas a eles, acabam também por nos atingir. E não precisamos forçar muito para ter um exemplo. A pandemia está aí para nos mostrar.
1: Estamos vivendo essa emergência sanitária que é uma zoonose. E eu não tenho dúvida de dizer que parte da responsabilidade sobre a zoonoses são exatamente as nossas posturas e a degradação e a quebra do equilíbrio ambiental no nosso planeta.
2: A qualidade e a quantidade da alimentação estão ameaçadas na proporção das mudanças climáticas. Ouça essa manchete da BBC de 27 de agosto de 2021.
3: Madagascar está à beira de sofrer a primeira fome causada pelas mudanças climáticas do mundo. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, dezenas de milhares de pessoas já estão sofrendo níveis catastróficos de fome e insegurança alimentar após quatro anos sem chuva. A pior seca em quatro décadas devastou comunidades agrícolas isoladas no sul do país, onde as famílias recorrem a insetos para sobreviver. São condições de penúria causadas pelo clima e não por conflitos, afirma Shelley Takral, do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas.
1: Os caminhos, lento, é verdade, para o combate às mudanças climáticas, pode ser o reflorestamento. E a história já nos deu lições de que isso pode funcionar. Acompanhe a quarta parte da reportagem especial A Natureza Dá o Seu Recado. Uma produção Rádio Senado.
2: Os habitantes da capital brasileira começavam a sofrer com a falta de chuvas, algumas nascentes secando e até mesmo a água faltando em alguns locais da cidade. Para quem pensou que é Brasília, a cidade que fica sem receber água do céu em boa parte do ano, errou. Estamos falando do Rio de Janeiro no século XIX. O plantio desenfreado e sem planejamento de café acabou com boa parte das matas da cidade, então capital do Brasil, é o que nos conta a historiadora Cláudia Beatriz Hahnemann.
5: Mas o plantio extensivo do café, ele devastou a região. Né? É, a Mata Atlântica é, foi muito vítima do café. E houve um, esse enorme desmatamento, que foi somado a outros fatores, como corte de árvores para a obtenção da lenha, né, para fazer carvão. Também já nessa primeira metade do século XIX, muitos relatórios ministeriais já falam de um processo de expropriação das terras, da necessidade de proteção dos mananciais, diante da dificuldade em se obter água na capital e as terríveis estiagens que eram sofridas pelos cariocas. Né?
2: Hoje, aos pés do Corcovado e do Cristo Redentor, a floresta da Tijuca se consolida de forma imponente, mas poucos sabem que ela é fruto de um reflorestamento justamente em meados do século XIX. As lições da antiga capital, lá no século XIX, devem ser trazidas para hoje, e até de forma urgente. Aquela medida de reflorestamento permitiu certa qualidade de vida aos habitantes do Rio de Janeiro, principalmente das áreas próximas à floresta. Hoje, o problema é maior e global. A economia já sente efeitos, com problemas na safra, em determinadas regiões, enchentes em algumas cidades, altas temperaturas e sequidão em outras. E o reflorestamento ainda pode abrir margem benéfica na economia, caso do mercado de carbono, em debate no Congresso e incentivado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.
3: Mas que é bom que o Congresso continue debatendo, que é a regulamentação do mercado de carbono, né, ter uma regulamentação do mercado de carbono, debater esse tema, a gente criar de fato e definir o mercado de carbono é, no Brasil e que esteja em sintonia com aquilo que a Conferência das Partes vai debater em novembro é muito importante também.
2: A conferência citada por Casa Grande ocorre na Escócia em novembro, a COP26. Será mais uma oportunidade para debater o tema. Para explicar direitinho sobre o mercado de carbono, vamos ouvir o João Lampreia, mestre em Ciências Ambientais, que atua nessa área.
6: O mercado de carbono é ou quando um governo regula as emissões de um determinado setor ou vários setores num país e permite que esses atores do setor vendam e comprem títulos de redução de emissão, para compensar. Então, se a gente fala, por exemplo, olha, você só pode emitir 10 toneladas de carbono por ano. Se você emitir mais do que isso, você tem que comprar de alguém né, um certificado que mostra que aquela pessoa reduziu o tanto a mais que você emitiu. Se você emitiu 11, você tem que mostrar que você comprou um certificado de uma tonelada. Então, o mercado de carbono é esse compra e vende de títulos de mitigação de emissões de gás de efeito de estufa.
2: João alerta que não é só o governo que pode agir no mercado de carbono.
6: Então, ele pode se dar de uma maneira regulada, num mercado uh, né, que funciona através da determinação de um governo, ou de maneira não regulada, voluntária, que é quando meramente a gente diz aqui: olha, eu uh, plantei aqui uma porção de árvores ou reduzi aqui na minha indústria e consigo te provar que eu reduzi e te vendeu um certificado de redução de emissões. Tá a fim de comprar? Você pode, por vontade própria, sem ser obrigado pela regulação, ou seja, de maneira voluntária, seja uma empresa, ou um indivíduo, o que for, comprar aquele certificado de redução
2: no século XIX, ainda não havia nem ideia do que seria o mercado de carbono. Aqueles que pensaram na reconstrução da Floresta da Tijuca tinham a cabeça no futuro e não só na economia, não é mesmo, Cláudia Beatriz?
5: Esse é um legado para as futuras gerações, é algo que os homens do século XIX eles já pressentiam. O ministro do Império escreveu, na segunda metade do século XIX, que se não se replantasse, se não se levasse adiante essa obra, aqueles que os sucedessem, né, as outras gerações, iriam contemplar, ele usou essa expressão, magoados a ruína em que se havia transformado a floresta. Então, reflorestar
2: é um gesto também para o futuro, sempre. Mas hoje, a economia faz diferença. E não é só a macroeconomia, mas também a micro, a é do pequeno produtor, feirante, comerciante, ele sabe que a floresta também está ligada ao seu ganha-pão de alguma forma. É o caso do Miguel Cristóvão de Caspitrano, no Ceará.
4: E isso fez com que os macros e os micro-organismos deixassem de produzir aquilo tudo que nos ajudava antes com a plantação natural, com a plantação convencional. Que hoje é tudo querendo ver o dinheiro e esquecem de tratar do meio ambiente.
1: Chegamos à última parte da reportagem A Natureza Dá o Seu Recado, um panorama sobre como as mudanças climáticas já apresentam impactos no Brasil. Agora você vai saber quais são as saídas mais defendidas pelos especialistas para que o país contribua com a preservação ambiental do planeta e melhore a sua imagem internacional. Uma produção, Rádio Senado.
2: É mais barato e mais rápido. A primeira medida que especialistas em políticas ambientais defendem é parar o desmatamento urgentemente, ainda mais desenfreado ao longo de 2020 e 2021. É o que a cientista e membro do IPCC, Mercedes Bustamante, explica como ações de comando e controle.
0: O crime ambiental, ele, ele precisa ser coibido, a legislação existe para isso, você tem que ter uma fiscalização, você tem os mecanismos, o Brasil já provou que pode fazer isso, então precisa continuar expandindo isso. Nós temos um Código Florestal que foi aprovado em
2: 2012. Também membro do IPCC, o cientista Paulo Artacho lembra que o Brasil já teve melhor desempenho no controle do desmatamento, ao mesmo tempo em que o agronegócio bateu recordes de produtividade.
4: De 2002 a 2012, o Brasil reduziu o desmatamento de 28 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados. E este foi o período onde o agronegócio teve a maior expansão, ao mesmo tempo
2: que a gente reduziu em muito, em 80% do desmatamento da Amazônia. Segundo o cientista Carlos Nobre, quem comete o desmatamento ilegal sabe que será anistiado.
3: Existe uma indústria de legalização do ilegal. E, e é por isso que é tão difícil combater esse crime ambiental. Todos aqueles que passam a produzir em áreas ilegais, eles contam que aquela área será um dia legalizada.
2: Carlos Souza, do Amazon sugere a aplicação de multas ambientais sem burocracia para agilizar o processo de punição, um monitoramento via satélite com o um envio de multas pelo correio, sem antes passar pela justiça. Do ponto de vista
1: tecnológico, não é problema. Nós da comunidade de ciência de dados, sensoramento remoto, a parte espacial, a gente consegue gerar informação.
2: O Amazon concorda com o cientista Carlos Nobre sobre o aumento do desmatamento com a abertura de novas estradas. A sugestão é investir em transporte fluvial.
3: Parar de abrir novas estradas. 90 e e 5% dos desmatamentos da Amazônia estão até 5,5 km das estradas. Um novo modelo de desenvolvimento da Amazônia tem que utilizar, lógico, as estradas que já existem, mas tem que também ser muito voltado para utilizar os meios de transporte fluviais para realmente reduzir os desmatamentos.
2: Em audiência no Senado, em setembro, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira, afirmou que os investimentos em fiscalização foram retomados e já estão gerando um revés no desmatamento.
6: Uma ação de aumento dos recursos para fiscalização e uma ação para você é, aumentar o número de servidores no Ibama UCMBio, mais uma ação da Força Nacional... A defesa dando todo o apoio logístico e de transporte. Essa atuação integrada tem começado a gerar os resultados que a gente espera que aconteçam na direção de zerar o desmatamento, se possível, anterior a 2030.
2: O segundo passo, após as ações de controle do desmatamento, são os chamados incentivos positivos, que passam pela valorização dos povos da floresta e de outros biomas que querem produzir de modo sustentável. Mercedes Bustamante cita a restauração florestal como alternativa econômica.
0: Você cria rede de sementes, você faz viveiros de propagação de mudas, você coloca novas tecnologias, as áreas restauradas elas podem ser exploradas economicamente, porque você tem produtos não madeireiros que podem ser utilizados, e esse trabalho poderia ser, de certa forma, uma restauração também da imagem do Brasil como uma liderança ambiental.
2: Segundo Carlos Nobre, os sistemas agroflorestais, que consistem em atividades de cultivo de alimentos e restauração de áreas degradadas, mantém entre 60% e 70% da biodiversidade nativa. O cientista ainda defende um tipo de industrialização na Amazônia que possa valorizar a economia local. Ele explica como.
3: São tecnologias que permitem que você tenha industrialização em várias escalas Você pode ter uma cooperativa Uma cooperativa que produz o açaí Que em vez de entregar a polpa do açaí Ela entregue uma série de produtos Que agregam valor São produtos industrializados do cacau, Só da castanha do, da castanha do Brasil Você pode fazer uns 20 produtos diferentes Para a indústria de alimentos Indústria de cosméticos E várias outras indústrias Esse modelo hoje Indústria 4.0 Ele pode ter várias escalas
2: Mercedes Bustamante afirma que a sociedade tem papel decisivo para que o Congresso escolha pautas pró-meio ambiente.
0: Quando você olha as pesquisas de opinião, né, é, o que elas mostram é que a maior parte da população brasileira coloca a questão ambiental como uma das questões prioritárias. E aí você tem uma, uma desconexão entre o que os eleitores valorizam e aquilo que os nossos representantes estão colocando né, na Câmara e no, no Senado.
2: Na avaliação de Paulo Artacho, a sociedade tem que começar a se comportar diferente para que a natureza e a humanidade continuem no planeta.
4: Esperamos que haja uma mudança drástica e rápida de rumo no sentido da sustentabilidade da economia brasileira, o respeito aos povos tradicionais da Amazônia, investindo em educação, em ciência e tecnologia, nesta nova sociedade do conhecimento. Os países que vão ter sucesso no futuro são os países que investem na inteligência do seu povo. E o Brasil precisa começar a investir nisso.
1: Você ouviu a reportagem especial A Natureza Dá o Seu Recado. Com trabalhos técnicos de André Menezes, produção e reportagem de Paula Groba e Rodrigo Rezende, edição de Maurício De Sante. Locução Rodrigo Rezende e apresentação de Paula Groba. Uma produção Rádio Senado.
0: Você acompanhou reportagem especial. Uma produção Rádio
6: Senado.